0: Herzlich willkommen zu Ecke Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wir legen ein Tempo vor hier,
1: das ist unglaublich. Das ist du, du willst sagen, also wir hier, für euch da draußen ist alles normal, nur dass wir in der Zeitblase sind und deswegen aktuelle Ereignisse nicht einbringen können. Das ist sehr, sehr traurig und genau das
0: meine ich. Also wundert euch da draußen nicht. Ne? Also wir, wir, wir prügeln hier für euch die Folgen durch, das ist... Wie kein zweiter. Da kann man nicht mal zugucken, so schnell geht das.
1: So schnell geht das. Eine Montag, eine Donnerstag, es ist schlimm. Ja, hallo? <lacht> Wo kommen wir denn da hin? Was ist denn jetzt? Zum Urlaub nächstes Jahr, Mitte.
0: <lacht> <lacht> ja. Also bis dahin wolltest du jetzt. Ähm, Durch. Jeden Tag. Jeden Tag. Oh, okay. Ich glaube, dann gehen uns wirklich irgendwann die Themen aus, zumindest die interessanten.
1: Ja, wahrscheinlich. Oder zumindest werden die Kacke recherchiert. Ich muss mal einmal husten, Moment. Entschuldigung, bitte. Ja,
0: Es redet sich schlecht, wenn man so ne, Frosch im Hals und so. Ja, kann ich mir vorstellen. Kommt nicht so gut. Ähm, und jetzt habe ich auch die perfekte Überleitung geschaffen. Es gibt ja Leute, und jetzt wird es jetzt wird's richtig haarig. Also im Sinne von, was ich von mir gebe. Ne? Also jetzt nicht im... Ich komme in Teufels Küche, wie auch immer. Es gibt ja Leute... Die finden das mit dem Frosch im Hals gar nicht so schlecht.
1: Oh, ja. Der okay. kam Geh von ich mit. Geh ich mit. ganz Geh ich mit. Der kam von unten. ganz unterm Teppich, ja. <lacht> ne? Und einer davon, das wissen wir nicht ganz so genau. Also die Tradition kann sich auch später begründet haben, ja. Ja, also
0: ich würde vermuten, der Klotwig, um den es hier geht, sprechen wir den übrigens so aus
1: oder sagen wir Klotwig? Ich glaube, Klotwig ist schon in Ordnung. Ich meine, die Engländer sagen Clovis. Ja, das ist richtig. Also man könnte ihn auch berühmter Krieger nennen.
0: Was nämlich aus dem ähm, damals germanischen Dialekt abzuleiten ist, also fränkisch-germanischer Dialekt, der da gesprochen worden ist und den er wahrscheinlich auch gesprochen hat, nebst Latein. Genau. Aber wieso, was hat er denn
1: jetzt mit Fröschen zu tun? Warum, warum komme ich denn auf diese? Weil du einen flachen Franzosenwitz gemacht hast. Ähm, also der hat Paris zur Hauptstadt
0: gemacht. Ich glaube, das ist... Ähm ja. Ja, da muss der doch, doch auch zum ersten Mal am Frosch genagt haben, oder nicht?
1: Wer weiß, wer weiß. Ich würde sagen, da wir uns nur auf eine Quelle, nämlich auf Gregor von Thur, einen, ähm, ja, katholischen, oder damals hieß das noch nicht katholisch, aber einen nicht-arianisch-römisch-reichschristlichen, also, nein, also einen nicht-arianischen, römisch-reichschristlichen Bischof verlassen, ähm, ich sag mal so, der wird wahrscheinlich nichts zum Thema Frösche geschrieben
0: haben. Wahrscheinlich nicht, obwohl die Römer ja auch hier und da mal kulinarisch so ein bisschen interessant unterwegs
1: waren. Garum, das Maggi der Antike. Werden wir bestimmt auch noch drüber sprechen.
0: Ja, war das nicht so ein Gammelzeug irgendwie? Ist das nicht daraus entstanden? Irgendwie? Das ist Fisch in der Amphore warten. Und ich habe mal gehört, das soll wirklich ganz gut geschmeckt haben oder auch schmecken, wenn man das so
1: macht ja habe ich jetzt also ich habe es noch nicht probiert man, man macht das jetzt heute immer mal wieder nach einfach aus Interesse man hat auch mal was auf dem Grund des Mittelmeeres aus irgendeiner Amphore geholt aber das hat dann keiner mehr gegessen das soll aber noch okay gewesen sein also nicht tödlich das ist schon mal ein gutes Attribut wenn es nicht tödlich ist würde ich sagen aber wäre auch geil so MHD ungefähr 2000 nach unserer Zeitrechnung top weißt du so mit mit ähm Pinsel so drauf gemacht, äh, drauf gemalt schön in Latein. MHD. Oh, ich, ich kann nicht genug Latein, um dir jetzt zu sagen, was Mindesthaltbarkeitsdatum auf Latein heißen will. Da müsste man mal bei Radio Vatikan nachfragen. Die haben nur so ein, ähm, also so ein Wörterbuch für aktuelle Wörter, um die ins Lateinische zu übersetzen, weil die einen lateinischen Radioservice haben. Da bei habe aeroplanum zum Beispiel ist das lateinische Flugzeug. Ja, was auch sonst. Ja, aber das musst du ja erstmal irgendwo hinschreiben. Das steht ja so nicht im langen Scheid. Oder Stohwasser, oder was du benutzt hast. Bitte,
0: das ist. ich habe gar nichts benutzt. <lacht> Gut, wir schweifen ab. Wir sollten vielleicht noch mal am Anfang darüber reden, warum reden wir überhaupt über diesen komischen Franken... so weg. Wo kommt der weg und wo, wo wann Aus sind wir überhaupt?
1: Hlodo. Okay, wann sind wir? Wann sind wir ist eine gute Frage. Wir sind äh, zwischen 466 und 511. Beziehungsweise... Um auch ein bisschen vorher, allerdings nicht so, nicht so viel und wir werden das vorher nicht so sehr aus ähm, auswalzen und nach 511 machen wir auch noch ein bisschen weiter bis ungefähr zu unserer Folge zu Karl Martell. Also wir haben eine gute Strecke abzudecken, das gesamte Frühmittelalter so ungefähr ähm, aus der Sicht von Franken. Ja, und da finde ich dieses
0: Thema heute, muss ich zugeben, wirklich interessant, weil wir hatten jetzt beide Teile so ein bisschen beleuchtet, aber der Übergang fehlt uns noch so ein bisschen. Ne? Also man könnte sich, oder ich habe mich das zum Beispiel immer gefragt, man hat davon gehört, okay, es gibt das Römische Reich, es gibt das Weströmische, dann gibt es das Weströmische Reich, das Oströmische Reich, dann wird sich so ein bisschen gezankt und so. Und das Weströmische Reich hatte immer mit diesen... Ja, wenn man sie so grob nennen möchte, Germanenstämmen zu tun oder auch mal hier und da mit Goten, wenn man die als Germanen mit dazu zählen möchte, immer so eine schwierige Sache. Auf jeden Fall mit, mit, so, mit so komischen Stämmen von Ungläubigen, die man aus dem Norden kennt und die man sich irgendwie gar nicht so vorgestellt hat wie jetzt, also... Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass einem es schwerfällt, irgendwie hinzugehen und da den, die Verbindung hinzukriegen zu dem, was wir im Frühmittelalter bzw. Mittelalter aus Europa kennen mit ja, den Adelsgeschlechtern. Also das und das liegt ja aber auch einfach
1: daran, dass die römischen Geschichtsschreiber die Germanen ja immer gleich darstellen wie die Orks und ähm, du dann halt so ein bisschen dieses Hass so, hier ist das hohe, tolle römische Reich und Ab dem, also am Anfang des dritten Jahrhunderts reden wir erstmal nicht mehr über das Römische Reich. Dann ist so ein bisschen Konstantin und dann reden wir wieder nicht drüber. Und dann kommen die Orks und dann ist es auf einmal tolles, super cooles, Ritter Mittelalter mit Vollplattenrüstung. Und da so ein bisschen die Lücke zu schließen, das können wir jetzt, kriegen wir jetzt wahrscheinlich ganz gut hin.
0: Ja, und das, das, darauf wollte ich hinaus, das finde ich eigentlich ganz interessant. Also, wir hatten ja schon vorher mal immer wieder von diesen sogenannten Föderati gehört. Also genau. Quasi von ähm, Kriegergruppen, nenne ich sie Orks. jetzt mal ganz lose, Orks, ja, aus dem Norden, aus dem bösen Norden, da wo es immer kalt ist und schlechtes Wetter hat. Hinter der Mauer ist er doch bei, äh, hier, Game of Dings. Game of Thrones, ja genau, ne, so, so ungefähr, da gibt sind zwar Orks. auch Menschen, aber die sind den Orks sehr nah, nach der Darstellung ja, der Südländer. Das
1: Problem in der, ähm, in der römischen Geschichtsschreibung, das haben wir ja schon bei den Hunden gehabt und so, der Römer an sich guckt ja nach Norden, sieht lange Haare und denkt sich, oh, das können ja nur Barbaren sein und ähm, differenziert dann nicht mehr groß in, in der römischen Geschichtsschreibung. Das können mal Germanen sein, das kann sein, dass die da irgendwie irgend so einen König kennen und dann... Im Zweifel sind sie sogar so weit, zu sagen, ja, das sind jetzt die Franken, die da angerückt kommen oder so. Gerade wenn sie die Leute zu Föderaten machen. Aber eigentlich eigentlich interessiert die das nicht, wer da wen bedroht und was. Und das ist so ein bisschen, wie gesagt, wir haben eigentlich als wichtigste Quelle neben ähm, dem äh, oströmischen Geschichtsschreiber Prokop, der aber ja nur so am Rande über die Franken schreibt, ist unsere unsere wichtigste Quelle eben äh, Gregor von Thur. Und das ist halt einer. Und deswegen haben wir eben seine Sicht auf diese Franken und diese Föderaten eigentlich fast alle. Dazu muss man aber auch sagen, dass Gregor von Thur ähm,
0: 100 Jahre später aufgeschrieben hat, was er aufgeschrieben ja. hat. Das ist jetzt nicht so, dass der irgendwie Best Friend von klodwig war. Ja, 100 Jahre. Ja, ich sag's nur, ne, also ich weiß, ja. Also ja. einige Leute schreiben auch gerne 300, 400, 500 Jahre später über andere und beschreiben dann im genauesten ihre Gesichtszüge, also,
1: ja. ja, denkt euch euren Teil zu den Quellen, ne, das sagen wir häufiger und ähm, es ist, da werden wir gleich noch zu kommen, es finden Vermischungsbewegungen statt und es gibt verschiedene Frankengruppen, ähm, es ist archäologisch nicht zu halten, also du kannst archäologisch, oder nicht festzuhalten, du kannst archäologisch nicht sagen, das ist jetzt ein Saalfranke, die tätowieren sich dann nicht irgendwie in die Hirnrückwand, dementsprechend, ähm, ja, keine Ahnung, kriegst du nicht raus und musst dich dann eben auf diese Geschichtsschreiber verlassen. Ähm, nochmal zum Thema Föderaten, müssen wir da nochmal groß drauf eingehen? Vielleicht können
0: wir einfach nur noch mal ganz grob sagen, dass es im Grunde ähm, Kriegergruppen waren. Mit dem Wort Stämme tue ich mich immer so ein bisschen schwer. Ähm, also Kriegergruppen unter Herrschern, die dann, ja, wie Michi gerade schon sagte, mehr oder weniger gut einer, einem germanischen Stamm oder einem Stamm im Generellen zugeordnet werden konnten, äh, die mit den Römern einen Vertrag geschlossen haben, der, ja, soweit ich weiß, immer militärischer Natur war. Mhm. Also so, so ein Schutzvertrag irgendwie, der das Römische Reich im Süden eben ähm,
1: durch die militärische Kraft dieser Gruppen geschützt hat. Also im Endeffekt waren das ähm, meistens so, ja, heute würde man die, die Anführer als Warlords bezeichnen und würde halt sagen, da ist halt irgendeine so so ein, so ein halb-militärischer Kampfverband, der sich da in der Grenzregion aufhält und mit Söldnertätigkeiten über Wasser hält, während er gegen äh, von Norden einfallende weitere Warlords kämpft. Also es ist so ein bisschen, die Römer haben das Geld, aber nicht so unbedingt die Lust da zu kämpfen und auch tatsächlich nicht mehr die, ähm, die militärischen Kapazitäten aus, aus eigener Kraft heraus um äh, Germaneneinfälle von Norden zu, abzuwehren. Nehmen sich also den ersten Germanen, der einfällt, stecken dem so viel Geld in den Hintern, bis er nicht mehr laufen kann, und setzen den an die Grenze und sagen, wenn da noch einer kommt, haut ihm auf den Kopf, sonst gibt es kein Geld mehr.
0: Ja, dass und das natürlich ein höchst fragiles Konstrukt sein kann, kann sich jeder denken. Eben. Also der sitzt dann da ja da an der Grenze und irgendwann hat man ja vielleicht nicht unbedingt das Gold oder das Geld ausgegeben, was man da bekommen hat. Aber vielleicht kommt einer und sagt, Mensch, wollen wir nicht zusammen mal und so? Und dann sagt er, ach, ja, eigentlich, wenn dann du mal. willst. Ne? Also es gilt jetzt nicht direkt immer in jedem Fall, aber das ist was, was man im Hinterkopf behalten muss.
1: also Da könnt ihr euch auch noch mal, da fangen wir jetzt auch ungefähr mit unserer Geschichte an, unsere ähm, Romulus Augustulus-Folge anhören. Da ist nämlich genau das passiert. Da ist Odo Acker hingegangen und hat gesagt, ähm, ihr habt mich jetzt bezahlt? Aber ich hätte gern eigentlich Land in Italien. Und die Römer so, wo? Nee. Und Odoacca so, hier. Dann haut er seine Fahne rein. Gut, hat er irgendwie beim Rumfuchteln dummerweise noch den Kaiser mit abgesetzt, aber prinzipiell war das erstmal eine Landnahme. Und sowas ähnliches kann dir halt auch passieren, wenn du diese Föderaten hier ins Land holst. Ähm, gerade wenn sie immer mehr Macht bekommen, wie es eben im Spätrö späten Weströmischen Reich der Fall war. Und ähm, ja, also das ist so das Konstrukt, in dem die Franken nach Gallien und auch Germanien kommen. Also wir reden jetzt sehr, sehr viel über die sogenannten Saalfranken, ähm, die in Belgica Secunda sitzen, was heutiges Niederlande, Belgien, ein bisschen Frankreich ist. Ähm, und die ja ein Teil der Franken sind. Um Köln herum gab es andere Franken zum Beispiel. Also da müssen wir gleich nochmal ein bisschen rumdifferenzieren. Aber wo wir uns auf jeden Fall darauf festlegen können, die Franken sind in den nordöstlichen Teil des Römischen Reiches gekommen und haben sich da als Föderaten festgesetzt, um eben weitere Gegner abzuwehren. Ja, genau.
0: Und einer dieser Saalfranken, einer dieser, ja, ich weiß nicht, ob man da auch schon Warlord sagen kann, ähm, war auf jeden Fall auch Chlodwigs Vater. Ja, der hat genau. nämlich einen ebenso schönen Namen, der Hilderich.
1: Der erste nannte sich Rex, da können wir auch noch mal kurz drauf eingehen. Nannte sich Rex, also König. Also zu dem Zeitpunkt, Regnum, ja, zu dem Zeitpunkt Reich. wahrscheinlich
0: schwierig, das als König zu übersetzen, aber das ist auch so eine Sache, wieder also später definitiv, aber ob man das in dem Moment, wenn man von einem Rex gesprochen hat, schon genauso aufgefasst hat wie später das Wort König, ja, muss man
1: bezweifeln. Genau, also das Regnum ist das Reich, der Rex ist der Anführer des Reiches. Aber dieses Reich ist nicht unbedingt, muss nicht unbedingt eine Gegend sein, sondern ähm, das kann auch ein Heer zum Beispiel sein. Also man sagt gerne mal eben Warlord oder König zu solchen Leuten. Später sind dann die gleichen Leute, wir haben ja schon über merowingische Könige geredet, sind dann ja auf dem Thron sitzen geblieben und haben aber diese, diese Reichsmacht im Sinne von wir beanspruchen jetzt hier ein Gebiet und beherrschen das und so, für sich beansprucht, haben den Titel behalten. Dadurch ist Rex zum König in unserem heutigen Sinne geworden. Damals war das mehr so ein Anführer von so einer Truppe von komischen Barbaren-Orks, ne? So. Ja, genau. Genau. Childerich ist also Rex. Also Herrkönig,
0: ja. Und wenn man so Herrkönig ist und so ein paar Truppen unter sich hat und sowieso schon irgendwie für Rat für das Gebiet Belgica Secunda, hatten wir eben schon erwähnt, dann ja, dann wird einem das irgendwann langweilig. Und dann sagt man sich, Mensch, ich guck mal nach links, ich guck mal nach rechts, ich guck mal nach oben, ich guck mal nach unten, wo könnte ich denn mal? was fehlt mir denn noch, wo sieht es denn schön aus? Und das war irgendwie so ein Bestreben von relativ vielen Rexis zu dem Zeitpunkt. Der Hilderich hat sich da aber, ja, hat das schon mal vorangetrieben. Man muss dazu sagen, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch weitere Kräfte in dem Bereich, also in Gallien selbst, wir sprechen heute sehr oft von Gallien, also das, wo dieses kleine Dorf mal war und rum, ringsherum Römer und Zaubertrank und so. Ne? Also Frankreich im weitesten Frankrisch, Sinne. Genau. Da gab es aber noch andere, ja, römische,
1: im weitesten Sinne römische Präsenz. Also, also man nennt sie heute Gallo-Römer, weil das eine ganz interessante äh, kulturelle Eigenart des, der römischen äh, Besatzung ist. Gallien war ja, wie ihr vielleicht noch gerade so aus, äh, wahrscheinlich auch Asterix äh, wisst, von Caesar schon zu großen Teilen erobert worden und schon vorher anteilig in, in, ähm, also in den römische Abhängigkeit geraten und so. Und damit war Gallien zu diesem Zeitpunkt mehrere hundert, also 450 plus ein paar zerquetschte Jahre, unter römischer Herrschaft. Und damit hat sich aus dieser römischen Elite, die dorthin gekommen ist, den römischen Soldaten, die dort angesiedelt wurden, um eben dieses Land zu kolonisieren im Endeffekt und den ursprünglich dort lebenden äh, gallischen Bevölkerungsgruppen, die auch untereinander, es waren verschiedene äh, Kulturen, verschiedene Stämme in Gallien, die sich auch nicht unbedingt äh, befreundet waren, die sich dann später mal gegen die Römer zusammengeschlossen haben, hat aber auch nicht geklappt. Und diese, dieses ganze Mischmasch, dieser ganze Schmelztiegel, den Gallien dadurch bietet, der hat diese gallo-römische Kultur hervorgebracht, die sehr nah an der römischen Kultur ist. Latein ist durchgehend Sprache, also auch private Sprache. Man hat nicht mehr dieses, was man sonst in römischen Provinzen häufig hat, dass mit der Administration Latein gesprochen wird, nach unten hin aber noch die eigene Sprache, also, was weiß ich, Gallisch. Ähm, Im Endeffekt ist also Gallien so ein bisschen sowas wie eines der Kernländer Roms. Hier kommen einige römische Kaiser her, hier sitzen noch äh, Legionen drin, die eigentlich, also oder von hier aus können sogar noch Legionen ausgehoben werden, die auch noch relativ römisch funktionieren mit mit römischer Struktur, römischem Heerführer und so weiter. Es war mal so sehr römisches Land, dass da keine Legion mehr drin saß, weil man die an der Rheingrenze brauchte. Also das ist wirklich außer Italien und Byzanz eines der Römisch, römischsten Gebiete, in denen jetzt ja dieser fränkische Hilderich rumlungert und sich da mit den unter anderem äh, ja, römischen Heermeistern Ägidius, von dem haben wir noch nicht gehört, aber wir haben schon von dem anderen gehört. Wie ist der denn noch? Ähm, der Typ, der die Hunden mit den Westgoten zusammen. Aetius, genau. Flavius ist, das ist natürlich schwierig. Der römische He Herrmeister Flavius Aetius, der ja auch ähm, schon in unserer Romulus Augustulus Folge vorgekommen ist.
0: Und auch in der Folge zu Attila, Attila. ne? Ja. Genau.
1: genau. Und. Also ihr seht, so schließt sich so ein bisschen der Kreis. Genau. Und in Gallien saß also Aegidius, nicht Aetius, Aegidius als römischer Herrführer, als römischer Herrmeister der noch diese römischen Truppen unter seiner Kontrolle hatte und die Gegend eigentlich kontrollieren sollte. Gleichzeitig saßen da aber die fränkischen Föderaten schon, wie gesagt eher im belgischen Bereich, die auch diese Gegend irgendwo kontrolliert und verwaltet haben, so ein bisschen als Stadthalter. Und nachdem dann Flavius Aetius tot war und als letzter wirklich römischer Heerführer, der von Italien aus noch Macht über das Weströmische Reich ausgeübt hat, weggefallen war, haben sich diese beiden Leute, dieser Hilderich und dieser Ägidius, an die Köppe bekommen, ganz besonders, nachdem der dann neue weströmische Kaiser, wie heißt der, Majoranus? Das ist voll geiler Name, finde ich. Also
0: Majorianus, also das I kommt da ja noch drin vor. Also ah, leider okay. nicht Major
1: Majoranus, das wäre ja am coolsten gewesen, aber... Äh. Majoranus Gewürzus Spicicus. Genau. Ja, ähm, Majorianus, genau, der hatte den Egidius da dummerweise verstoßen und sich eher dem Childerich zugewandt, was natürlich auch noch mal zu so, einer, zu so einem Gegeneinander führt. Und Childerich sieht darin eben seine Chance zu sagen, komm, diesen letzten blöden Römer, der hier noch sitzt, nachdem der in Italien schon weggeräumt wurde, den nehmen wir noch und dann haben wir hier ein bisschen Gegend für uns.
0: Ja, in der Zwischenzeit, ja, also kommt der Herr äh, Gewürzus. <lacht> Schön, ne? Schön, ja, äh, toller Name. Ähm, leider dann auch mal weg. Ja, also, man kennt das, äh, während Ägidius während zu dem Zeitpunkt dann irgendwann auch zum Heermeister ernannt worden ist. Es gab da so eine, so eine kleine Episode mit den, mit den ähm, Burgundern, ja, wo die Franken oder die Saalfranken unter Hilderich und Ägidius sich zusammengetan haben, um die Burgunder, ja, um den Burgundern auf den Kopf zu hauen, um die Gegend um Lyon frei zu machen. Später ist dann der Herr Gewürzus weggekommen. Man kennt das. Hier und da gibt es immer mal so einen Putsch, wenn Leuten langweilig ist. Und da kommt ein
1: Herrmeister ins halt Spiel. Alles so diese, diese Vorgeschichte zu Romulus Augustulus. Da haben die sich die Kaiser halt im Jahrestakt ausgetauscht. Dementsprechend, also dieser Mar Majorianus Gewürzus, wir nennen ihn jetzt so, ist halt auch nur so einer, den Hilderich eher als Argument nehmen kann mit ein Kaiser hat aber gesagt, der Egidius ist doof. Der nächste Kaiser hat dann gesagt, hier Egidius, du bist Herrmeister, aber das hat nicht mehr funktioniert. Da hatte ich Hilde richtig schon den Plan zusammengelegt. Also da da weht der Wind her.
0: Ja. ähm, wie gesagt, dann hat so ein gewisser Rikima da in Italien so ein bisschen, ähm, ja, Tabula Rasa gemacht, hat Gewürzes abgesetzt und hat einen neuen Kaiser ernannt, also ne, man, man merkt auch da wieder dran, das hatten wir auch schon häufiger, das ist jetzt ja nicht so, dass Rikima hingeht und sagt, Mensch, ich bin Kaiser, sondern der setzt sich da lieber einen hin, so ein Grüß-August... <lacht> der für ihn dann da mal die offiziellen Geschäfte leitet. Aber im Endeffekt ja, hat er die, die, ein, die eigentliche Macht inne, wenn man so möchte.
1: Und genau, also die Herrführer waren einfach mächtiger als die Kaiser. Das ist ja Romulus Augustulus. Also wer macht einen Zwölfjährigen zum Kaiser, wenn er nicht selber Macht dadurch sich verspricht? So. Ja,
0: und eigentlich wollte der Hilderich dann auch, nachdem er das mitgekriegt hat, nach Italien und dem Ricky immer mal auf die Finger hauen, weil er dachte, oh Mensch, ist vielleicht ein ganz guter Einfall. Hat dann aber nicht geklappt weil sich gewisse Westgoten ähnliches von ja, ich weiß nicht, ob man das schon Franken nennen kann aber von Gallien gedacht haben und da musste
1: man erstmal seinen Hintergarten verteidigen, bevor man den Vorgarten mal umräumen kann, hat also sich erstmal mit diesen Westgoten geprügelt und dafür hat man sich sogar nochmal mit diesem Ägidius ähm, zusammengetan, also mit diesem römischen Verwalter der von manchen Kaisern eingesetzt war in Gallien die beiden sozusagen sich eigentlich Gegenverwalter, so ein bisschen wie Gegenpäpste, haben sich nochmal zusammengetan, um diese Westgoten draußen zu halten, weil es prügelt sich ja doch lieber ungestört zu zweit, ne? Genau. Jetzt ist dieser Ägidius auch mal weggekommen, das heißt aber noch lange nicht, dass dadurch das Gebiet an diesen ähm, Hilderich sofort gefallen ist, besonders weil die römischen Truppen, also die wirklich... Stellt sie euch nicht mehr wie Legionen unter Caesar vor, aber so ähnlich. Also noch sehr, sehr durchstrukturierte, disziplinierte, aus Gallorömern äh, rekrutierte oder teilweise sogar aus anderen Teilen des Römischen Reiches rekrutierte römischen Truppen. Die standen immer noch nicht unter Hilderichs Kontrolle. Hilderich hatte zwar so ein Argument zu sagen, hey, ich hatte hier einen Kaiser, der hat gesagt, ich kann das machen und ich bin hier der der Oberfürstherrscher Dingsbums, Aber also der Rex, aber das reichte noch nicht so richtig. Und andere Gallorömer, so zum Beispiel Paulus und auch Egidius' Sohn, haben immer noch einen Teil dieser Macht in der Hand gehabt. Also Childerichs Position äh, verbessert sich zwar, gerade argumentativ, durch den Tod von Egidius, der dann einfach eines natürlichen Todes stirbt. Aber ähm, Syagrius, der Sohn von Egidius, und ein gewisser Paulus kämpfen immer noch gegen Childerich, Aber manchmal auch mit Childerich, wenn wieder Westgoten kommen. Es ist also gar nicht so einfach alles. Ja. So, und der Sohn von Aegidius, ja,
0: der ist dann irgendwann, wenn man so möchte, quasi die letzte, ja, römische Bastion, die letzte, der letzte römische Rückhalt, ja, weil es natürlich, weil das Ganze irgendwie, kann man schon so sagen, glaube ich, zu so einem, zu so einem Schmelztiegel wird, weil es ist ja einfacher, eigentlich in Gallien sich auf den Kopf zu hauen, wenn man schon mal da ist, als in als ins römische, also ins italienische Kerngebiet reinzumarschieren. Dementsprechend ähm, bleibt dann wirklich von der römischen Präsenz gar nicht mehr so viel übrig, bis auf ja so einen kleinen so einen kleinen isolierten Rest um Soissons herum, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Aber ich glaube, das war ganz gut für, für den üblichen. Hätte ich auch gesagt.
1: Nordwestlich von Paris, äh, nordöstlich von Reims, südlich von Cambrai, ähm. Soissons, so, so, so. ich weiß es nicht. Soissons, glaube ich. Soissons. Ja, bitte. Soissons. Auf jeden Schön. Fall, da sitzt also der letzte richtige, in Anführungsstrichen, Römer, beziehungsweise Gallorömer, der Sohn dieses Egidius, der ein halbwegs wichtiger Herführer war, und der noch ein, sagen wir mal, richtig römisches, nicht föderatisches Reich unter seiner Kontrolle hat, und Hilderich ist am Klopfen dran. Drumherum, im Osten, wie gesagt, in Belgien, sitzt Hilderich selber mit seinen Franken. Weiter östlich davon sitzen noch zwei andere fränkische Stämme. Südöstlich davon sitzen die Alemannen. Noch weiter südlich davon, also wirklich fast genau im Süden, sitzen die Burgunder. Und ähm, südwestlich, oder ja, auch südlich und südwestlich, sitzen die Westgoten, die ein ziemlich großes Reich hatten. Also die hatten Aquitanien... Die Provence und Spanien unter ihrer äh, Kontrolle. Italien ist zu dem Zeitpunkt unter Odoacas Kontrolle, den Namen kennen wir auch. Ne? Der hat dann Romulus Augustulus abgesetzt. Rätschen, also ja, in großen Teilen das heutige, äh, die heutige Schweiz, ist auch noch unter römischer Kontrolle, aber damit haben die Franken erstmal nichts zu tun. Und östlich der Franken kommen Sachsen und Thüringer, da brauchen wir auch erstmal nicht drüber reden, da hatten die Römer schon keine Kontrolle. Aber der Witz ist also, wir haben. In Rom selber herrscht ein Föderat, aber in Soisson, danke, herrscht noch ein Römer, nämlich ja. der Sohn von Aegidius der Syagrius. Ja. Oh. Ähm, also, was, was an der
0: ganzen Sache interessant ist, oder was nochmal er erwähnenswert ist, meiner Meinung nach, wir haben ja selbst in Rom, also in, im Weströmischen Reich, zu dem Zeitpunkt kein, kein wirklich römisches äh, Herrschaftssystem oder Herrschaftsgefühl. Äh, Kaiserinsignien sind zu dem Zeitpunkt seit fünf Jahren in Ostrom. Genau, das ist der Bums, den wir schon in der Folge zu Romulus Augustulus besprochen haben. Odoaker hat ja zu dem Zeitpunkt gesagt: also, Weströmisches Reich, äh, <lacht> Kaiser. Äh, Nee, ich bin jetzt König von Italien eigentlich Das ist doch gut Und hier den, den Tant, den können wir da mal Richtung Byzanz schicken Ist mir egal doch, ja? genau. Das heißt Ich muss auch wieder gucken, wie man ihn ausspricht Das ist schlimm äh, Syragius Syagrius, oder? Syagrius, so ist er denn Äh, 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 <lacht> äh Ist, äh, da Syagrius, ja, so ist doch ganz einfach Mensch äh, eher Ich glaube, so, so nenne ich meinen ungeborenen Sohn
1: <lacht> Lass das.
0: Also es hört sich jetzt so an, als ob da irgendwie bald was kommen würde. Nein. <lacht> Nicht, dass ich also möchte. du kannst
1: ihn, du kannst ihn, sollte er denn jemals auf dem Weg sein, ähm, Clovis nennen, wenn du möchtest. Nein. Das also klingt wenigstens nur wie eine Marke, die man im Badezimmer aufbewahrt. Aber Syagrius, das klingt ja wie Schimmelreiniger. <lacht> Syagrius. Einmal wisch alles weg oder was? Ja,
0: genau so. Ah, ich weiß nicht Das kann sich ja kein Mensch merken Dann stehen die Leute im Supermarkt und sagen Hörst du mal, ich habe hier die neue äh, Marke ja, sü, sü Ja und dann, und dann das Personal im Supermarkt sagt dann Oh ja, Sügro sü, ja, Da vorne, dritter Gang Rechts unten im Regal Und
1: dann Tuckkekse, danke <lacht>
0: Genau Oh mein.
1: Also wir sind in der Situation, äh, die Römer sitzen noch so ein bisschen in Gallien, lassen sich gerade von den Franken gegen die Westgoten meistens unterstützen. Es sei denn, die Franken möchten das Gebiet der Römer haben, dann ist blöd, weil, naja. Aber die Franken kämpfen schon auch gegen die Westgoten und wollen die Westgoten weghalten. Das ist ihnen wichtiger, als dieses römische Gebiet zu übernehmen. Und worüber wir auch noch reden müssen. Ich weiß, es wird jetzt noch mal komplizierter, wir haben nämlich noch eine andere Aufteilung des Weströmischen Reiches, nicht nur in diese einzelnen ähm, Stämme und, und, und kleinen Königreiche, die sich alle irgendwie mehr oder weniger, viele weniger, manche mehr, Odoacke halt ein bisschen mehr, die Franken tatsächlich auch ein bisschen mehr, die anderen eher ein bisschen weniger auf den römischen Kaiser beziehen. Also die tatsächlich noch Kontakte nach Ostrom haben und sagen, hey, hier, yo, wir sind hier dein Verwalter in, ähm, ach, das Gebiet kennst du eh nicht mehr, aber wir sind hier dein Verwalter, das ist unsere Legitimation. Deswegen sind wir hier König, geil, danke. Und der Oströmer so, ja, mach halt. <lacht> Wer war das? Ähm, aber das machen die halt noch. Gerade also in Italien ist das natürlich wichtiger als in, in, im äh, Frankenreich. Aber auch die Franken machen das. Und lassen sich auch zum Beispiel gerne mal so ein, so ein paar Bischöfe oder sowas schicken. Und auch diese, also die kirchliche, ähm, der kirchliche Austausch ist noch relativ stark da. Allerdings haben wir da auch ein Problem, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Es gibt sowohl die römische Reichskirche, man könnte sie katholisch nennen, und auf der anderen Seite die sogenannten Arianer, eine Kirchenform oder eine Glaubensform, die sich die, eine andere Idee, von der Dreieinigkeit hat. Ne? Gott Vater, Heiliger Geist und Gott Sohn sind ja im katholischen Christentum oder in diesem Reichskristentum irgendwie so wesensgleich, ich jetzt... Da gibt es extra griechische Begriffe für. Das Problem ist, das eine glauben die Katholen und die Arianer glauben was anderes. Und was anderes glauben, das kennt man aus dem Mittelalter, ist bei Christen immer eine blöde Idee. Deswegen ist es sau schwierig, diese Förderaten mit den alten Römern, die ja in diesen ganzen Gebieten noch wohnen, das darf man ja nicht vergessen, da sind ja nicht einfach Bevölkerungsgruppen hingekommen haben alle ausgetauscht, sondern da ist eine, eine Kriegerschicht reingekommen, hat sich oben drauf gesetzt und die Römer arbeiten unten drunter noch. Und die sind katholisch und oben die Kriegerschicht ist meistens arianisch. Das ja. macht das alles ein bisschen kompliziert
0: um nochmal ganz, ganz einen ganz kurzen Exkurs zum Arianismus rauszuhauen. Das beläuft sich oder geht hervor aus den Lehren oder Worten eines Theologen, der sich Arios nannte. Er hat gelebt von 260 bis circa 327 nach Christus. Und, der, und die sagen im Grunde eigentlich das, was beim ja, Konzil von Nicea, wir kennen das, 325, wo man dann äh, in Konstantinopel mal gesagt hat, so, wir regeln das jetzt mal hier Punkt für Punkt, was da mit dem Christentum auf sich hat. Das als ja, ihr Lehre bezeichnet, da sie dem sogenannten, wie Michi gerade schon angerissen hat, Monotheismus widerspricht. Ja, also dass man Monotheismus bedeutet im Grunde, dass man, wie Michi eben auch schon sagte, Jesus, also den Sohn und den Heiligen Geist, Gott unterordnet und nicht ihn gleichstellt in so in dieser Dreifaltigkeit. So, das ist im Grunde der Kern, worauf das hinausläuft,
1: um das nochmal eben zu ja, erwähnen. Also schaut nochmal in theologische Bücher. Ich habe es nämlich, obwohl ich jetzt zum zweiten oder dritten Mal erklärt bekommen ich auch schon in den letzten Folgen mal versucht habe zu erklären, immer noch nicht verstanden. Aber es ist auf jeden Fall ein Glaubensstreit und es kommt nicht gut, wenn man der eine ist und von den anderen was will. Das ist immer irgendwie Stress. Ja, kann man sich denken. Und es ist auch noch so eine Sache, zu dem Zeitpunkt werden alle Leute, die zwar christlich, aber in meinen Augen falsch christlich sind, wenn ich jetzt römischer Christ bin, also katholisch in Anführungsstrichen, nenne ich die alle Arianer. Ist klar. Das ist ne? quasi gleichzusetzen mit Barbaren. Oder Ketzer. Also das macht es halt auch nicht einfacher, diese einzelnen Glaubensgruppen oder diese einzelnen theologischen Positionen auseinander zu dividieren, weil die, dieser Arius hatte eine kleine Gefolgschaft. Die waren, in Anführungsstrichen, die echten Arianer. Und alle anderen waren so irgendwie auch da so... Pff. Aber da kann mal ein anderer Bischof ein bisschen was anderes gesagt haben oder so. Deswegen, ja, also wir haben auf jeden Fall auf der einen Seite eine Art Reichskirche und auf der anderen Seite diese diese arianische Kirche, die eine etwas andere Ausrichtung hatte. Die bei den germanischen Föderaten sehr beliebt war, der wahrscheinlich die Franken angehörten, der ziemlich sicher die Alemannen, die Westgoten und die äh, äh Burgunder angehörten. Und auch die Langobarden in Teilen. Was das ganze Verhältnis natürlich immer wieder schwierig macht, weil wenn dir jemand als Herrscher, als Verwalter deines Gebietes von deinem katholischen Kaiser vorgesetzt wird, der nicht deines Glaubens ist, findest du das natürlich blöd, gerade wenn du Bischof bist. Ne? Das ist
0: richtig, ja. Wäre in meinem Fall auf jeden Fall so, wenn ich denn Bischof gewesen wäre zu der Zeit. Ja, vielleicht war ich das ja und ich bin nur wiedergeboren quasi. Sehe ich mich auch, um ehrlich zu sein, in der Position. So als Bischof. Ja, ja. Hätte was. Wie, so wie auch immer. Äh,
1: ich habe ich hab, äh, neulich noch äh, ein bisschen rumgegoogelt. Es gab im Österreich des Maria-Theresianischen Zeitalters den Titel Gouvernator. Da sehe ich mich. Gouvernator, ja, das ist
0: ist schon geil. ist schon nicht schlecht. Wenn man jetzt noch wüsste, was ein Gouvernator macht, dann
1: Im Endeffekt ist das ein Gouverneur mit geilerem Titel. Also Ach so. Pro Provinzchef. Ja. Nicht zu viel Aufwand, nicht zu wenig. Top. Eigentlich hört sich das ganz gut an. So. Müssen wir mal drüber
0: nachdenken. Vielleicht macht uns mal einer zum, müssen wir mal bei der Mutti anrufen und sagen, äh, hören Sie mal. Ähm, äh, Nennen wär, Sie mal die
1: Ministerpräsidenten um und setzen Sie mich als einen ein. Ich wäre gerne Gouvernator. Vielleicht findet die das auch gut. Wir könnten das auch einfach bei uns im Verein. Nicht mehr Schriftführer, Gouvernator.
0: Ja, aber dann, dann wird sich immer gefragt, also das müsste man als Sonderposten einrichten.
1: Weil wenn du den Schriftführer als
0: Gouvernator ersetzt, dann sagen die Leute immer, hey, was, was macht denn ein Gouvernator? Ja, der, der ist ja Schriftführer. We? Weißt du, dann musst du sagen, ich bin Schriftführer und Gouvernator.
1: Ja, Ämterhäufung bin ich sowieso ein Fan von.
0: Ja, klar. Also es ist Doktor, <lacht> Doktor, Doktor. Ne? Also, ja, alles, Alles HC. So, und jetzt kommen wir, nachdem wir 40 Minuten lang äh,
1: die Situation Einleitung. aufgedröselt haben. <lacht> ja,
0: Schlimm. aber das ist, das ist wichtig, weil ich glaube, den Leuten geht es da so ein bisschen wie uns selbst. Es ist schwierig das alles unter einen Hut zu kriegen. Und man muss das verstehen an der Stelle, um zu verstehen, warum die Leute gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Also, ja, und was ihnen auch für Optionen blieben. Genau. Ne? Man muss dieses Machtgefüge und diese Struktur innerhalb der, des damaligen, zu dem Zeitpunkt dann eigentlich zerfallenen Römischen Reichs einmal noch mal wieder auf die Kette kriegen. Ja, es geht uns, glaube ich, ähnlich, dass man dann eine Woche später oder zwei Wochen später das wieder liest und denkt, hey, was, ach ja, Odoaka, hast du schon mal gehört? Was hat der noch mal gemacht? Ach ja, stimmt, der war da so, ne? Kommt ziemlich viel zusammen. Ihr könnt euch also vorstellen, wie wir in der Vorbereitung aussehen. Genau. So, 481. Hilderich reißt oh, die Hufe oh, oh. hoch. Genau. Das war sehr schön vertont. Ja, um, Hörspiel. Äh,
1: genau. Auf. Hört beim Klappkatapult rein. So, <lacht> weiter geht's. An dieser Stelle eine kleine Werbeunterbrechung. Nein. <lacht> Super.
0: Und sein Sohn, und jetzt kommen wir zu dem Protagonisten der heutigen Folge, das müssen wir uns aber noch mal überlegen, vielleicht machen wir auch so eine, so eine Vater-Sohn-Folge da draus. Ähm, Klodwig, der Erste, warum der Erste, da kommen wir gleich später noch zu, also ja gut, es war erstmal der Erste dieses Namens, der in dem Fall dann in irgendeiner Weise Chef der Franken war, ähm der Saal-Franken. Es gibt andere Franken, hatte ich. Gesagt. Genau, stimmt der Saalfranken, aber warum er auch gerne später noch mal als der Erste, äh, müsste eigentlich Aaron heißen. Er ähm, ja, ist, ist egal, war, war ein Insider, erkläre ich dir später. Ähm, <lacht> genannt wird, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Der übernimmt quasi als ja, Kleinkönig, wenn man so möchte, das.
1: Warlord, Herrkönig.
0: Ja, das Herrschaftsgebiet seines Vaters ja wird erstmal natürlich 466 geboren hat dann ein bisschen Zeit da müssen wir mal gerade kurz mit 15 war er Mensch ja. weil ist schon sportlich ja. für die Zeit wahrscheinlich völlig normal warst du mit 15 musstest du eigentlich schon ne? genau funktionierte alles schon da kann man auch mal
1: hier Kleinkönig werden Kleinkönig auf Körpergröße bezogen auch äh, das genau und er übernimmt jetzt mal hier das Regiment und sagt mal, so Freunde, wir hauen jetzt erstmal diesen blöden Gallorömern da in unserem Westen auf den Sack. Dann können wir nämlich ganz Nordfrankreich und Belgien beherrschen, bis auf die Bretagne, aber die ist sowieso immer raus. Da können wir auch nochmal eine Folge drüber machen, weil die immer raus ist, die Bretagne. Die machen nie was. <lacht> ja, die sitzen da rum, saufen Wein und alles ist cool. Rennt. Voll geil. Ja. Ähm, also die machen nichts. Aber äh, die, die gallo da sagt sich der der Klotwig jetzt mal so, die Gegend hätte ich gerne und sagt, Jungs, guckt sich nach Osten um. Hier, ihr sitzt in Köln und äh, noch woanders. Hab ich vergessen. Steht doch irgendwo. Naja, also die, die anderen Franken, die um Köln und noch was sitzen, denen sagt er, yo, hier, Leute, ich wollte mal eben den Gallorömern auf den Kopf hauen, die da noch sitzen. Die Römer haben wir ja sonst nicht mehr. Kommt ihr mit. Und seine Verwandten, der <lacht> ragnar und der Karaich sagen, jein. Weil Karaich sagt, pff, ist nicht mein Kampf, ist nicht mein Bier, habe ich keinen Bock drauf. Auf der anderen Seite sagt der Ragnachar, Ragnachar, aber, Ragnarca. 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 Schön, ja, schön, <lacht> äh, Ja, klar, äh, Gallo-Römer noch im Hobby, mache ich. Das heißt, mit der Unterstützung einiger anderer Franken, kann Clodwig diesen äh, Syagrius besiegen und damit sozusagen das Werk seines Vaters vollenden und dieses, diesen gallorömischen Bereich unter seine Kontrolle bringen. Der Syagrius haut zwar nochmal ab, wird dann aber ausgeliefert und hingerichtet, ist also raus und damit sind die, ist die römische Herrschaft im gallischen Bereich wirklich beendet. Es gibt noch römische Eliten, die werden aber zu großen Teilen von den Franken entweder hingerichtet, vertrieben oder so ein bisschen gestutzt. Das Geld geht an Clotwig. Klodwig kann damit seine Leute be bezahlen, weil wir sind ja immer noch in so einem Föderatensystem. Die Leute wollen ja immer noch bezahlt werden. Es sind ja immer noch rumziehende Krieger, die bezahlt werden wollen. Da, da geht es immer noch um Plünderungen und sowas und um Krieg führen. Und diese Möglichkeit, also dadurch gab es ja auch so viele Kämpfe. Und diese Gallo-Römer hatten eben noch relativ viel Geld und Vorräte und sonst was. Und Clotwig kann natürlich dann sagen, hier Leute, da habt ihr euer Geld und jetzt teilen wir uns noch das Land dieser Römer auf. Wichtig ist aber... Er lässt diese ganze, diesen ganzen alten römischen Reichsverwaltungsapparat, der jetzt schon zu großen Teilen in die Kirche gewandert ist, also wo die Steuereintreibung, die ganzen Straßen aufrechterhalten und dieses ganze Gegröße, das lässt er unangetastet. Da lässt er die kirchlichen Würdenträger und Teile dieser römischen Eliten, deswegen hatte ich gesagt, manche werden nur gestutzt, die lässt er da sitzen, weil das funktioniert ja. Und das möchte ich ja in meinem Reich behalten. Ich setze nur wem anders die Krone auf, mir selber beziehungsweise meinen nächsten freunden wahrscheinlich so seinen kriegsgenossen die er als seine tischgenossen auch bezeichnet seine kumpels wahrscheinlich tatsächlich die dann so als erste mit richtige lehen kriegen also er sagt ich Leihe dir oder ich schenke dir, ich übergebe dir die Kontrolle über diesen Bereich meines Reiches. Du kriegst hier diesen Bischof mit seinem ganzen Verwaltungsapparat und so. Das Gebiet von dem, das kontrollierst du, da hast du das Sagen und du kommst zu mir, wenn es ein Problem gibt, dann helfe ich dir. Wenn du aber deine Steuern nicht bezahlst, dann komme ich zu dir und dann werde ich dir helfen. Ne? Ihr versteht. Diese, dieser Zusammenhang ist so der, der Prototyp des Lehenswesens. Was wir im Mittelalter dann haben. Ja, also auch hier
0: sehen wir so ein bisschen den Übergang. Also, oder sagen wir mal, die Weichenstellung in die Richtung, die wir von von späteren Zeiten aus kennen. Ja, dann hatten wir eben schon erwähnt, überlegt er sich, Mensch, Regierungssitz könnte mal nach Paris verlegt werden. Das macht er dann auch.
1: Liegt halt in der Mitte zwischen beiden Gebieten, die er so hatte. Ne? Das ist einfach der, der Witz. Ja,
0: und äh, 492 hat er auch noch geheiratet. Äh, burgundische Prinzessin, Rodechild. Tatsächlich seine zweite Frau. Ja, gut, da kann man von ausgehen, eigentlich. Ne? 492 war er dann, äh, lass mich das nachrechnen, älter. Äh, ich, äh, ich, äh, 22, äh, 24. Habe ich mich verrechnet? Ja, muss. <lacht>
1: 70, 80, Windows, Rechner. 34. 436. Minus 400. Nix, 466. 26 war der Mann. Oh. <lacht> <lacht> Aber warum, zweite Frau? Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass er das aus ähm, bündnistechnischer Sicht gemacht hat, weil die Burgunder jetzt auf einmal an seinen Reichgrenzen und ans Reich der Westgoten, die einer seiner ärgsten Feinde werden sollen, denn er hat jetzt. also Ihr könnt euch das vorstellen, er hat jetzt im Endeffekt von den Benelux-Ländern bis zur Atlantikküste Nordfrankreich, ohne die Bretagne, aber die ist ja wie gesagt egal, eingenommen. Im Süden sitzen aber drei Reiche unter ihm. Im Südosten sitzen die Alemannen um Mainz, Trier, ähm, da in der Gegend. Die werden im Moment noch von seinen beiden auch fränkischen Kollegen, denen um Köln und denen um, da habe ich es vergessen, das wird gleich noch irgendwann vorkommen, dann werde ich es ein bringen ähm, genau da sitzen die Alemannen, die kämpfen sich kämpfen gegen die äh, gegen diese anderen Franken. Das heißt, da hat er Ruhe und wirklich im, im gerade aus Süden oder Südwesten sitzt eben Aquitanien. Da sind die Westgoten und die haben ja vorher schon die ganze Zeit versucht, die nördlichen Gallorömer platz zu machen. Und jetzt sitzt er da, wo die Gallorömer gesessen haben. Das heißt, er hat jetzt am meisten Probleme mit den Westgoten und östlich der Westgoten, westlich der Alemannen, dazwischen sozusagen sitzen die Burgunder und die Burgunder denken sich natürlich mit wem kann ich mich zusammentun, um diesen Westgoten, die die ganze Zeit hier rumkrakehlen, am Kopf zu hauen? Und da sagt der Klotvich an der Stelle, natürlich, hier, guten Tag. Nicht, dass man sich an dieser Vereinbarung halten müsste, lange. Aber er sagt, guten Tag. Ja,
0: ne? Ja, das macht er unter anderem auch dann später noch mal mit ähm, seiner Schwester, ne, Audufleda. Auch ein schöner Name. Ja, das ist dann für meine ungeborene Tochter, äh, Audufleda. Damit die in der Schule auch ganz klar nicht gemobbt wird. <lacht> Könnte man so erzeugen, ja. <lacht> Betonung liegt auf erzeugen oder zeugen. Was? Ähm, genau, die hat er mit. Ähm, ich lass dich da jetzt dich komplett alleine verrennen. Ne? Also ich, <lacht> ich habe ja schon, ich habe ja schon hier ne, die 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 Ausfahrt genommen und bin jetzt ja schon wieder da, wo wir eigentlich hin wollten. Die verheiratete er mit tatsächlich keinem anderen als Theodorich dem Großen. Und der Name dürfte bei dem einen oder anderen auch klingeln. Man vermutet nämlich, dass der so ganz bisschen mit in die Nibelungen-Sage eingeflossen ist. Der war nämlich zu dem Zeitpunkt, also im Jahr 493, 494, so den Dreh König der Westgoten.
1: Gut, das Nibelungenlied spielt man ganz anders und so, aber Theodorich der Große ist König der Westgoten. Oder einer der Könige der Westgoten, auch die haben gemeinsam ein größeres Reich, ähnlich wie die Franken. Aber wichtig ist, dadurch kriegt er so ein bisschen Ruhe, zumindest für eine Zeit, mit den Westgoten.
0: Nee, aber das war ja nicht falsch, was ich gesagt habe, oder? Ich glaube, da gibt es doch Vermutungen, dass man Theoderich den Großen da versucht hat, auch wenn er komplett wann anders spielt. damit Genau, also es war völlig
1: richtig, was du gesagt hast. Es war nur Kacke von den Schreiberlingen damals. Ja klar, das ist ja... Ja,
0: auf Quellenlage, mein Gott. Wird ja halt, ist ja egal. 100 Jahre, 200 Jahre, völlig wurscht, da wird, wird der mit reingebastelt. Genau. Ja, das hat aber alles nicht wirklich lange was gebracht. Ja? Also wir müssen uns an dieser Stelle übrigens wieder bedanken für die Recherche. Das haben wir am Anfang ganz vergessen. Das ist richtig.
1: Unser aktueller Praktikant Max hat diese Recherche für uns gemacht. Eine wunderschöne 15 Seiten lange Recherche, ein 15 Seiten langes Recherchedokument aufgemacht, in dem wir jetzt gerade so chronologisch durchgehen. Ja, vielen Dank. Äh, ihr könnt seine Arbeit dann das nächste Mal in der Vandalenfolge folge beguthören.
0: Ja. Warum ich das erwähne an dieser Stelle, beziehungsweise warum ich darauf komme, ist, dass er hier schreibt oder uns ähm, ja herausgesucht hat, dass der Übergang zwischen Freund und Feind zu dieser Zeit
1: anscheinend sehr fließend war. <lacht> Schön formuliert, ne? So ein bisschen zurückhaltend.
0: Ja, nicht von wegen... Ähm Ludwig hat einfach drauf geschissen, wen er mit wem verheiratet hat und hat sich gedacht, oh, weißt du was, äh, eigentlich brauche ich im Süden
1: mal sechs Wochen Ruhe. Sechs Wochen? Ja.
0: Hier Sag geh mal hin, heirate Aldo den mal.
1: Fleder. <lacht> <lacht> was machst du eigentlich die nächsten sechs Wochen?
0: Ich kann dir nicht garantieren, was du danach machst oder ob du danach überhaupt noch irgendwas machst. Aber ich bräuchte da mal so ganz bisschen jemanden, der ganz cool kurz Luft
1: nur eben die zweite Panzerdivision ranführen. <lacht> <lacht> genau. Ja. Ähm. Also das gleiche gilt übrigens für die Burgunder. Also der König Gundobad. Den Namen haben wir auch schon mal gehört ähm, bei Romulus Augustulus. Äh, hat sich auch schon relativ schnell nach dieser Heirat wieder mit Klodwig in die Köppe bekommen. Das heißt aber auch, Klodwig war immer militärisch so potent, dieses dieses Franken, ein bisschen Römerreich, wo er auch diese römische äh, diese römischen Legionäre da, die äh, Syaglius und vorher Aegidius unter sich hatten, die mit übernommen hat. Er hat diese Franken mit übernommen. Er wird auch noch von anderen ähm, ja, Stämmen. Leute übernommen haben, die er einfach besser bezahlen konnte. Das muss man ja auch sehen. Wenn er ein funktionierendes Reich hat, kommen Leute dahin und sagen, ich habe ein funktionierendes Schwert, wollen wir das zusammen tun? Ja. Dadurch hat er also ein riesiges, was heißt riesig, aber ein großes, funktionierendes Heer, was natürlich immer noch mehr Leute anzieht. Und das scheint so stark gewesen zu sein, dass er zum einen diese Westgoten zurückhalten konnte, zum anderen den Burgundern zwischen auf den Kopf hauen konnte. Und das ist auch noch ein wichtiger Moment. Irgendwann war er auch so stark, dass er seine beiden Verwandten Ragnachar und Kararich da um Köln auch wegräumen konnte, um sich dann selber mal mit den Alemannen anzulegen, um da mal endlich Ruhe zu machen.
0: Ja. Herr Gott. Alemannen mhm. haben wir auch schon häufiger gehört. Alamannen oder Alemannen ich äh, gehops wie gesprungen, die zwischenzeitlich selbst mal Föderati waren. In dem Zusammenhang haben wir auch schon häufiger von denen gehört. Und die zu dem Zeitpunkt, wie Michi eben schon sagte, ja, wenn man das Gebiet so ein bisschen umreißen möchte, ja, im Norden ein bisschen, bisschen nördlicher als Worms, obwohl Mainz nicht mehr dazu gehörte, im Süden bis ungefähr Basel und dann ein Stück nach Osten und nach Westen hin ungefähr bis Troyes. Also das ist so ein, obwohl trois auch nicht mehr selber dazugehörte. Also das ist so ein, ja, so ein, so, ein, so ein Dreieck quasi mit spitze westlicher Ausrichtung. Müsst ihr euch einfach mal eine Karte von angucken. Ich kann da gerne mal eine Karte verlinken unten in der Folgenbeschreibung. Das wäre super, ja. Ähm, was mir übrigens aufgefallen ist, das können wir an dieser Stelle mal eben kurz erwähnen, für alle Leute, die jetzt über Spotify oder Podcast Grabber und so weiter kommen, ähm, da kann ich leider keine anständigen Links Hinterlegen. Ich müsste euch den ungekürzten ganzen Pff Link da reinpacken. Und ich glaube, der wird auch nicht als Link erkannt. Den müsstet ihr dann kopieren, auf dem Handy in den Browser einfügen. Geht einfach kurz auf Seitenwälzer. Ja, da ist die Folge dann ganz oben in der Woche meistens. Das findet ihr recht schnell. Und da könnt ihr dann auf die Links klicken. So
1: Und wir haben auch noch Traffic auf der Seite. Super. Win-Win-Win-Situation. Ihr seht noch die anderen Podcasts und tatsächlich auch einige sehr spannende Artikel. Genau, darum geht's im Endeffekt. Also Genau, es ist reine Werbung, deswegen macht ähm, macht Spotify das auch nicht mit den Beschreibungen. ihr wunderte mich so ein bisschen. Also ich kann zwar ja, die also rohen Links da reinpacken, aber das ist finde ich immer doof. Ja, aber gerade Spotify, also nichts dagegen, wenn ihr über Spotify zuhört. Hört gerne über Spotify zu, es ist schön, dass ihr da seid, es ist schön, dass ihr zuhört. Wenn ihr aber Zusatzinformationen braucht, müsst ihr eben auf Seitenwälzer gehen, weil Spotify einfach nicht dafür gedacht ist, Spoken-Word-Content rauszuhauen und mit mit Verlinkungen und Tralafetti zu arbeiten. Das ist einfach nicht die Idee hinter Spotify. Ich hätte es auch nicht so programmiert, wenn ich irgendwas programmieren könnte. Sondern das ist ein Musikprogramm. Da nudelt die Musik runter oder in unserem Fall unser Gelaber nudelt halt runter. Und dann kommt der nächste Titel. Und es interessiert mich nichts, außer der Titel und der Interpret. Und deswegen müsst ihr dann eben einfach mal auf Seitenwälzer vorbeischauen. Ja. Tut uns ja auch leid, nicht wirklich. Bis es später auf unserer Seite. <lacht> es gibt doch jetzt schon für manche Künstler so, so ein Video,
0: was dann eingespielt wird. Das könnten wir ja auch mal machen. Also du, so, so ein bisschen im. im In äh, denen
1: du dann die Langlinks vorliest, zum Abtippen.
0: <lacht> ja, warte, ich fange direkt damit an. U-P-L-O-A-D. so, ich dachte, du wolltest mit HTTPS anfangen. Ja, nee, das, das blendet Chrome mir gerade aus. Deshalb habe ich den Leuten das jetzt mal erspart. Nee, aber ich dachte so, weißt du, so ein bisschen im. Ähm, für alle, die die kennen, Eskimo-Callboy-Stil, so Hyper-Hyper-mäßig. Oh, da mischst du aber. Ich meinte nur, was so dass die, die Musikvideogestaltung zum Podcast, wo keine Musik gespielt wird, angehen. Ach
1: so, so mit Stroh, Pop und...
0: Ja, oder cool. wir könnten immer so, so ein bisschen wie Hanno das macht, hier ähm, in seinen Let's Plays immer uns passend kleiden. Weißt du, dann mimt einer den Klotwig und einer den Hilderich und dann so in Stumm,
1: so ein bisschen, ähm, nicht... <lacht> Also wenn ich irgendwann mal ein Musikvideo drehe, dann wird das so eins, wo man dann später von den Parkrangern in Norwegen abgeholt werden muss, so alleine im Wald böse gucken.
0: Achso, wo dann so ein bisschen rumgegrault wird quasi.
1: Ja, quasi nur, die, oft ist es ja so, dass die Musik läuft und die Leute stehen angepisst im Wald. <lacht> Manchmal auch mit dem Rücken zur Kamera. Wäre auch nicht so schlimm, also. <lacht> Okay, ich verstehe. Wir verrennen uns im Wald. Es gibt eine Schlacht mit den Alemannen, so nämlich Genau, und die ist relativ
0: wichtig, die ist aber nicht nur wichtig, weil er da den Alemannen zum Ersten und dann später auch nochmal zum Zweiten auf den Kopf haut, oder haut er ihn da schon zum Zweiten mal auf den Kopf? Ich glaube, da haut er ihn tatsächlich
1: schon zum Zweiten mal auf den Kopf. Wichtig ist auf jeden Fall, das ist die Schlacht, wo die äh, Franken unter den Merowingern, werden zu dem Zeitpunkt im Endeffekt schon so genannt, die hauen in der Schlacht den Alemannen auf den Kopf und dan danach ist Ruhe, was Alemannien angeht. Übrigens, das war die Schlacht bei
0: Zülpich. So, und die, irgendwie habe ich da die ganze Zeit das Wort Zülpich im Kopf. Hatten wir den schon mal irgendwo, den Herrn? Ich glaube nicht. Egal. Er klingelt bei mir nicht. Könnte man ja vielleicht mal irgendwie. Einbauen, ja. Gute einbauen, Idee. warte. Ähm, ich muss mal eben eroieren, wo Zülpich liegt, weil das sagt nämlich bestimmt
1: den Zuhörern genauso wenig wie mir. Da wirst du den Zuhörern aus dem äh, rheinischen Raum jetzt äh, Unrecht tun, aber alle anderen äh, ja, wahrscheinlich. Gartenschaupark Zülpich, schön. Das ist bei Bonn, wenn man,
0: ja, das ist so zwischen Bonn und der Eifel. Da könnten wir sogar daran vorbeigefahren,
1: das gibt es ja nicht. Nee, wir sind, also es gibt keinen Zughalt auf dem Weg, wo wir in die Eifel gehen. Keinen Zughalt also wir sind nicht mit dem Zug oder mit dem Auto. Also, ja, wir, wir, wir mit dem Auto kann es sein.
0: Ja, eben. Ja, ja das ist äh, Euskirchen, Bad Münstereifel, der Brit da so. <lacht> Westlich von Bonn, so ein Stück. Das ist
1: gar nicht viel. Das, ist, das sind zehn Kilometer von Bonn aus. So, und da haben sich die Alemannen und die Franken gute Nacht gesagt. Beziehungsweise die Franken haben den Alemannen gute Nacht gesagt. So könnte man es eigentlich. Ne? Genau. Und diese Schlacht, da ist man sich aber
0: auch und eins, auf jeden Fall wird diese Schlacht auch gerne von unserem einzigen, ja, nicht Zeitzeugen direkt, aber unserer einzigen Quelle oder einer unserer wenigen Quellen gerne so betrachtet, dass da quasi dann vor allem auch die Christianisierung von Chlodwig stattgefunden hat. Weil das ist so ein Punkt, da wird sich gerne drüber gestritten. An irgendeinem Punkt seines Lebens, seines späteren Lebens, wird der Chlodwig mal gesagt haben, hören Sie mal zu, unter Wasser, top Idee. Ja, döpp mich mal hier rein, ich bin jetzt Christ. Man ist sich da nicht so ganz sicher, ob er nicht schon länger dem arianischen Glauben angehört hat vorher, also arianischer Christ war, wenn man so möchte, und dann später erst, ja, katholisch ist wieder so ein schwieriges Wort, aber der, der römischen Reichskirche angehört hat zu dem Zeitpunkt, obwohl, das, obwohl sich da auch drüber streiten lässt, ob da jetzt die römische Reichskirche, obwohl oströmische Reichskirche, die war ja noch
1: bestehend, es gab, es gab ja auch durchaus einen Bischof von Rom die meiste Zeit, der sich auch relativ oft aufgeschwungen hat, ähm, sich zum, zum Herrscher der weströmischen Kirche zu machen. Und man hat versucht, irgendeinen so Kirchenverbund zu halten. Wir können auch noch mal über die ähm, anglo-irische, äh, anglo-keltische, ähm, iroschottische, so rum heißt sie, also da oben Nord-Dingsbums-Inselkirche reden, die war nämlich auch nicht die Reichskirche und hatte da einen, einen etwas anderen Einschlag. Aber gerade in Gallien ist es so, dass die Römer, wo man ja auch einfach bedenken muss, da, da entwickelt sich seit jetzt 400 Jahren das Christentum. Die haben eine Vorstellung von Christentum, wie es bei ihnen überall funktionieren soll und dass es nicht arianisch sein soll. Und diesem Christentum, diesem von einem großen Teil seiner Bevölkerung, gerade in dem Bereich, den vorher die gallo noch selber kontrolliert hatten. Und auch in den anderen Bereichen, weil, wie gesagt, da wurde ja nur die Herrscherschicht ausgetauscht. Da ist ja sehr, sehr großer Konsens zwischen den Leuten, dass die alle diesem, diesem Reichskirchentum, dieser westlichen Kirche, dieser katholischen Kirche, wie du es nennen willst, angehören und eben nicht dem Arianismus. Und wenn jetzt der Klotwig vorher Arianer war oder noch schlimmer Heide oder irgendwas dazwischen, wovon wir wahrscheinlich ausgehen müssen, dann entsteht ja durch diese durch diese Taufe in dieses Reichskirchentum einfach eine viel stärkere Verbindung zu seinen neuen Untertanen. Oder was heißt neuen Untertanen? Zu seinen dann halt Untertanen, die keine Franken waren. Und deswegen ist das so wichtig und deswegen konvertiert er dann auch. Die Geschichte, also die Story rum ist natürlich eine andere und hat mit dieser Schlacht zu tun. Genau. Warum er, also ob das jetzt wirklich zu, zum
0: Zeitpunkt dieser Schlacht passiert ist oder nach dieser Schlacht oder ob ihn äh, ein gewisser Bischof nach dieser Schlacht im Geheimen vom wahren Glauben überzeugt hat und so, das ist, hängt auch immer so ein bisschen davon ab, wen man fragt. Auf jeden Fall, und da müssen wir den Bogen jetzt schlagen, später dazu, wie er von der Ver von der Vergangenheit gesehen wird, genau, von der Zukunft in der also Zukunft unserer Vergangenheit. Also betrachtet worden ist, ja unter anderem wurde er dann auch gerne im späteren Frankreich so als der erste, als der Begründer, als der erste König der, der Franzosen oder des Frankenreiches betrachtet. Da muss man ja dann hingehen und sagen, natürlich, das war ein fairer und gerechter Herrscher
1: und natürlich war der irgendwann christlich. So, also, hat der sich ja taufen lassen, da gehen wir mal mit. Aber warum und wie und aus welchen Motiven? Das ist so ein bisschen wie mit Konstantin, der sich ja auf dem Sterbebett noch hat taufen lassen. Genau. Das, das, das wird, also bei Konstantin ist man, mittlerweile ist die Forschungsmeinung so weit, dass sie sagt, ja, höchstwahrscheinlich, nicht hundertprozentig sicher, aber kann gut sein. Bei Klotwig sagt man auch, ja, getauft römisch-christlich ist er. Was er daraus gemacht hat, mal gucken. Die Argumentationen dahinter sind aber eben ganz spannend. Das eine ist natürlich diese Verbindung zu seinen römischen Untertanen. Die ist wichtig. Die ist auch wichtig, weil ihm das auch Ruhe in dem jetzt gerade eroberten Alemannengebiet gibt. Weil auch da gibt es römische Untertanen und dadurch, er hat das jetzt erobert. Das heißt, er setzt da Franken obendrauf, dann sitzen da irgendwo Alemannen wie ein Sandwich dazwischen und unten kommen römische Untertanen. Und wenn die Franken und die römischen Untertanen jetzt, wir nennen es katholisch sind, dann haben die Alemannen dazwischen schon mal nicht mehr so viel zu melden und bilden so eine sehr kleine abgeschiedene Gruppe. Und wenn die... ...irgendwie sich integrieren wollen, wirtschaftlich prosperieren wollen, irgendwas davon haben wollen... ...dann müssen die auch zu diesem katholischen Christentum äh, konvertieren... ...und haben dadurch aber Probleme, sich mit den anderen Alemannen, die vielleicht weiter im Süden... ...sich nochmal zu einem organisierten Widerstand zusammenfinden wollen oder so zu verbinden. Das heißt, ich habe hier jetzt mein neu erobertes Gebiet und die Leute, die zu großen Teilen da wohnen, finden mich toll. Das ist super. Meine Franken zu Hause finden es okay, die haben mit mir sind mit mir konvertiert... Und die Gallo-Römer im Gebiet um Paris, die sind ja auch römisch-katholisch, finden es also auch toll. Das ist ein Argument. Und dann werden noch zwei andere Argumente angeführt. Ähm, zum einen seine Frau, die Burgunderin, über die wir ja schon gesprochen hatten, die soll eben auch reichskirchlich-katholisch irgendwas gewesen sein. Die soll auf ihn eingewirkt haben. Und zum anderen gibt es dann immer noch diese Erzähle von »Das ist ja der stärkere Gott, dann mache ich mal bei dem mit. Kennt ihr bestimmt auch.« ja, gibt es ja auch bei Konstantin zum Beispiel. Ja, also,
0: also eben genau diese Geschichte, okay, vor dieser Schlacht wurden, wurde halt eben dann der christliche Gott angebetet und darum ja, er sucht, ihm doch zu helfen. Äh, die Schlacht soll dann wohl auch so ein bisschen na, eher zu seinen Ungunsten erstmal vorangeschritten sein. Und nach dieser, nach diesem Gebet, nach dieser Anrufung hätte sich dann eben herausgestellt, okay, er hat dann doch noch gewonnen beziehungsweise mit Gottes Hilfe noch gewonnen, ja, da muss der Gott ja besser sein als die anderen, die ich vorher angesucht habe und die sich einen Scheiß um mich gekümmert haben. Also so grob ja. übersetzt.
1: Imaginäre ähm, Freunde wie Pokémon-Karten.
0: Ja, ob... <lacht> schön. Ob diese Schlacht jetzt wirklich bei Zürich stattgefunden hat, weiß man auch nicht so genau. Es kann auch an äh, neun anderen Orten stattgefunden haben. Wann er getauft worden ist, in Reims, wissen wir auch nicht so genau. Das kann 497, 498, 499 oder 507 passiert sein. Also sucht euch was aus. Genau. Was wir auf jeden Fall wissen, unser Gregor, also Gregor von Tur... Äh, Tur es geil. Findet es geil und
1: bezeichnet diese Schlacht auch als die Bekehrungsschlacht. Natürlich. Ja, so, und Gregor von Tur war, war Bischof und jetzt auf einmal ist der König... Also klar, es war 100 Jahre vorher, aber auf einmal ist der König auch meines bischöflichen Glaubens und alle Bischöfe sind jetzt in Einheit mit dem König und es ist alles super. Ne? Diese Erzählung war aber auch unglaublich wichtig, gerade in die Zukunft hinein. Also bei Gregor von Thur ist sie schon wichtig, um diese Verbindung zwischen merowingischem Adel und Bischöfen hinzukriegen. Aber sie ist noch später noch viel wichtiger und wird da auch noch immer weiter hochgehalten, weil diese Verbindung angeblich stärker war zwischen fränkischen Bischöfen oder Bischöfen in diesem Frankenreich und dem fränkischen König als runter nach Italien, was dazu führt, dass noch die französischen Könige im Mittelalter sich darauf berufen haben, dass damals Chlodwig doch mit dem Papst ausgekungelt hat, dass er die Bischöfe einsetzen darf, weil er ja so ein toller Christ ist und nicht der Papst die Bischöfe einsetzt. Und das ist für die französischen Könige dann natürlich unglaublich wichtig, weil die natürlich dann ihre Gefolgsleute einsetzen können und nicht irgendwen, den der Papst sich aussucht. Und diese Argumentation rührt mit aus diesen Gregor von Tour Quellen. Also es ist schon alles ein bisschen durcheinander, aber man nutzt das einfach als ja so ein, so ein Gründungsmythos von Frankreich. Deswegen ist es eben auch so wichtig von dieser Bekehrungsschlacht zu reden und diesen Zusammenhalt hochzuhalten, dieses katholisch Sein hochzuhalten. Und da ist es auch mal scheißegal, ob das mal fünf Jahre vorher oder später gewesen ist. Genau, das interessiert keinen. Ja, so. Was macht der Klodwig
0: anschließend? Klodwig geht hin und sagt: oh, Wir können eigentlich noch ein bisschen weitermachen. Die Reste Galliens, die will ich eigentlich auch haben. 506 haut er den Alemann dann zum dritten Mal auf den Kopf. Das hat wohl bei Straßburg stattgefunden und kann sich dann auch wirklich große Teile des Alemannischen Reiches einverleiben. Genau, den Norden hatte er vorher schon. Jetzt nimmt er den Rest noch. Ja. Und das, was davon übrig geblieben ist, ja, stellt sich also von den Alemannen äh, übrig geblieben ist, bildet dann ein Protektorat unter der Herrschaft des ostgotischen Königs,
1: also wie der Theoderich der Große. Ja, wir hatten gerade ein wenig Verwirrung, weil Moritz das böse O-Wort gesagt hat, Ostgoten. Ähm, Theoderich der Große heißt deswegen der Große, weil er so groß war, dass er sowohl die Ostgoten als auch teilweise scheinbar mal die Westgoten regiert hat. Also. Die Alemannen stellen sich unter Vorherrschaft und Protektorat der Ostgoten, die in Italien sitzen, und lassen sich von denen beschützen, und die Westgoten sitzen in Spanien, sind aber scheinbar unter der gleichen Herrschaft, zumindest teilweise. Wichtig ist aber für uns, Klodwig geht hin, haut so vielen auf den Ale äh, Alemannen auf den Kopf, dass er den Großteil des Alemannenreiches ins Frankenreich wirklich einverleiben kann. Also nicht nur den Nordteil, sondern wirklich den Großteil des Reiches einverleiben kann und die Alemannen aufhören, für unsere Geschichtsschreibung so weit zu existieren. Also, ja, die finden auch irgendwie statt, aber halt untergeordnet. Ja. Und. Jetzt wird es interessant, ja, die
0: Ostgoten bzw. die, die Goten im Allgemeinen, wahrscheinlich je nachdem, wen man fragt, verhindern so ein bisschen den Durchmarsch Klotwegs in die östliche Richtung. Deshalb denkt er sich, hm, ich kann da auch nochmal so ins rheinische Gebiet reingucken und mir anschauen, was da noch so übrig ist. Schafft es auch da eben weitestgehend, das seinem Reich einzuverleiben? Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der relativ interessant ist oder nochmal relativ interessant ist. Und zwar ähm, erlässt er das sogenannte
1: Lex Salica. Das haben wir auch schon mal gehört. Was meine ich, die, so eine Gesetzessammlung. Das, also Gesetz ist immer ein großes Wort. Also es gab strafrechtliche Aspekte, also es waren so Sachen, standen da drin, wie, wenn man jetzt ein, keine Ahnung, als Franke, einem Franken was klaut, ist es halt teurer, als wenn ein Friese einem Burgunder was klaut oder so. Aber, ähm, also da gibt es solche Aspekte, aber das ist nicht das Allerwichtigste. Interessant sind solche Sachen wie, wenn man einen Römer, also so einen Gallo-Römer, ermordet, kostet das 100 Solidi, also 100 Goldmünzen, was ungefähr 100 Rindern in Wert entspricht. Das ist schon relativ teuer, so einen Römer umzubringen. Wenn man aber einen Franken ermordet, sind es 200. Wenn einen Tischgenossen des Königs, der gallo Gallorömer ist, also einen dieser Kumpels von ihm, die da so mitregieren, ermordet sind es 300 Solidi für eines ein Franken-Tischgenossen äh, des Königs, 600 solide. Also es ist alles relativ klar durchstrukturiert, was so an Strafen für wen äh, stattfindet. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber ähm, es regelt halt auch so Sachen wie die Erbfolge zum Beispiel. Also es ist so ein, so ein allgemeines Gesetz, was so irgendwie das Zusammenleben regeln soll. Ja, und davon... Also da haben wir, glaube ich, auch schon
0: häufiger mal drüber gesprochen, beziehungsweise das hier und da mal erwähnt. Ähm, wenn mich da nicht alles täuscht. Uns wurde hier noch der Hinweis mit reingegeben, dass es sogar heutzutage noch Adelshäuser gibt, die sich da nachrichten, nach diesem Ja, die werden diese,
1: diese, diese Nachfolgeregelungen eben anwenden, das mit den Goldmünzen und Rinderzahlen, ja, wenn man dann Tore nennt, dann wohl nicht. Ist schwierig, ne? Wenn man dann ja. irgendwo sich kloppt und dann sagt,
0: ja pass auf, hier kommen hast recht, hier kriegst 100 Solidi. Dann wird man blöd angeguckt, glaube ich. <lacht> <Ja>. <lacht> Obwohl wahrscheinlich eine so eine so eine Goldmünze, ein ist das auch die Einzahl-Solidi, wahrscheinlich nicht. Solidus. Solidus. Ähm, wenn man heute einen so einen Solidus bekommt, sollte man den Deal wahrscheinlich annehmen. Der ist wahrscheinlich, <lacht> wäre wahrscheinlich
1: einiges wert, denke ich mir. Gehe ich mir mal auch von aus, als Goldmünze.
0: Ja, auch was so hier den historischen Wert angeht. Wenn ein, <lacht> ein Solidus von um 500
1: in Händen hält, ich glaube, <lacht> ja, <lacht> läuft. Genau, ähm, was noch die Beziehung zu den Römern, gerade zu den Oströmern angeht, ähm, also nachdem er dann sein Recht durchgesetzt hatte und sich da sein Reich konsolidiert hatte, ist er halt hingegangen und hat gesagt, wir sorgen mal dafür, dass wir mal eine ordentliche Beziehung zu den Oströmern aufbauen. Das geht besonders gut, weil der Christ ist, weil er jetzt sagen kann, hey, ich habe doch eure Kirche, ich bin doch in eurer Reichskirche mit dabei. Und dann kann er eben sagen, ja, ich bin hier so der Verwalter des Römischen Reichs hier in der Gegend. <lacht> ne? Und der oströmische Kaiser Anastasius sagt, ja sicher, hier komm, Ehrenkonsulat, ab dafür. Das heißt, der geht also hin und sagt, du bist jetzt hier mein Verwalter, der römische Verwalter. Das funktioniert eigentlich, ja, das hat, Odo Acker hat das ja auch noch irgendwie hingekriegt, ähm, das funktioniert für Chlodwig extrem gut. Und an dieser Stelle habe ich
0: noch so einen kleinen Fun-Fact, den ich gefunden habe. Es gab mal einen, jetzt muss ich eben die Stelle suchen, einen Mediavisten, der hat 1933, also 1933, da könnte man vielleicht die auf die Idee kommen. Lass es
1: klingeln in euren Hinterköpfen, wo bitte.
0: Wo der Wind herweht, versucht das Ganze als die erste deutsche Kaiserkrönung. Zu verkaufen. Also 508 ist das wohl passiert, dass er eben diesen Titel vom ähm, oströmischen
1: Ehrenkonsul
0: ist der Titel. Ja, genau. also hoher Beamter. Genau. <lacht> ähm, der Herr Bruno Krusch hat das aber versucht zu verkaufen als, ja, es ist ja quasi gleichzusetzen mit einem kaiserlichen Rang auf dem aus diesem Grund. Und übrigens, Klo klodwig war übrigens auch Deutscher, seiner
1: Meinung nach, war das der erste deutsche Kaiser. So, Hey, komm, der hat über Teile von Köln auch mit, also dann später so, also in dem Moment, wo er dann seine Verwandten da ausgeschaltet hatte, ähm, auch also geherrscht.
0: <lacht> ja, und der hätte sich auch übrigens äh, Augustus genannt und so danach. Ist klar.
1: Ja, dagegen spricht unter anderem zum Beispiel, dass ähm, die wie heißen sie, Merowinger, beziehungsweise die Franken, relativ lange noch ähm, ihre Goldmünzen mit den Schädeln der oströmischen Kaiser geprägt haben und nicht mit ihren eigenen Nasen. Ja. Also da, da sieht man schon, die haben sich schon noch so untergeordnet oder diese Legitimation noch benutzt, wahrscheinlich auch einfach, um diese Gallorömer, die unter ihrer Kontrolle waren, ruhig zu halten. Das ist ja auch wichtig, dass du halt, das, das war ja das, die Grundbevölkerung, die dort war. Die wurde ja nur in Anführungsstrichen regiert von gallischen Stämmen, äh, germanischen Stämmen. Ne? Da müssen wir immer wieder dran denken. Ja, wichtiger Punkt. 511. Reißt schließlich auch Klodwig die Hufe
0: hoch... Und da kommt wieder dieser Mist, den wir auch schon häufiger gehört haben. Ich weiß nicht, ob er der Erste war, auf der auf die Idee gekommen ist, das so zu machen. Wahrscheinlich haben die Franken das vor ihm schon gemacht, obwohl sein Vater ja eigentlich nicht. Er teilt das Reich oder lässt das Reich nach seinem Tod, es selber aufzuteilen nach seinem Tod wird schwierig, unter seinen vier verbliebenen Söhnen auf. Und zwar unter Teuderich, Clodomer,
1: Hildebert und Clothar. Klothar ist übrigens der Grundstock des Names, äh, Namens Lothar. Finde ich ganz spannend. Und diese Idee mit der Erbfolge, übrigens Verzeihung für das Rumgerumpel, hier wird gerade äh, gewerkelt, ähm, der äh, die Idee, dieses Reich aufzuteilen in vier Gebiete, kommt aus dieser römischen Reichsteilung. Wir werden noch über die Tetrarchie, was eine Vierherrschaft bedeutet, reden. Und ähm, wir erinnern uns vielleicht, dass Konstantin im Osten Konstantinopel gegründet hat, was dann später Hauptstadt des Oströmischen Reiches war. Ursprünglich unter Konstantin war das äh, Hauptstadt des gesamten Römischen Reiches. Da war Rom dann nicht mehr interessant oder nicht mehr so interessant. Aber diese Aufteilung, die dann später eben auf, äh, stattgefunden hat, das genau versucht Klotwig hier im Endeffekt. Er versucht, vier Leute gleichberechtigt als Herrscher einzusetzen, um dieses Reich vernünftig verwalten zu können, weil wir müssen immer bedenken, wir sind hier, wie wir schon in allen mittel mittelalterlichen Folgen besprochen haben, in so einer Reisekönigtumszeit. Der Klodwig, beziehungsweise seine vier Söhne, Teudrich, Chlodomer, Hildebert und Clothar, müssen die ganze Zeit rumeiern und jedem zu jedem hingehen und sagen, jo, hier sieht's aus, ja, ich spreche mal recht, hm, ja, die Grenzstreitigkeiten, hm, können wir so regeln und so weiter. Das müssen die alles immer schön persönlich machen. Das heißt, es ist eigentlich super praktisch, da vier Leute zu haben, statt einem, solange die sich einig sind. Und das ist genau der Punkt. In dem Fall wird
0: das gar nicht so lange. Was heißt gar nicht so lange? In den nächsten Jahrzehnten sterben drei dieser vier Linien aus. Klotha ist derjenige oder Klotars Linie ist diejenige, die übrig bleibt. Dementsprechend kann man sich vorstellen, da dieser hingeht und dann nach seinem Tod das Ganze
1: auch wieder aufteilt. Unter Charibert, Guntram,
0: Sigibert und Chilperich. Genau. Das ist dass Stress und Uneinigkeit eigentlich vorprogrammiert ist. Also es geht gar nicht anders. Und das haben wir auch schon häufiger gehört, wenn es um Erbteilung geht, dass dann natürlich der eine sagt hat: der hat aber mehr bekommen und
1: bei dem ist das Gras aber grüner. Und hast du nicht gesehen. Ja. Ja, also da gibt es halt wirklich dann Streitereien äh, ohne Ende. Ähm, unter anderem werden da irgendwie wechselseitig Leute von irgendwelchen ähm, Gotenkönigen geheiratet, um da irgendwie ein ein Bündnis herzustellen und sich dann gegen die eigenen Brüder besser zu stellen. Es wird sich untereinander geprügelt wie sonst was. Das führt natürlich nicht dazu, dass dieses Fränkische Reich besonders einig ist oder besonders mh, ja, gut strukturiert funktioniert. Diese ganze Idee dieser, dieser Teilherrschaft, die teilweise wirklich auch auf kleine Kinder, auf Neunjährige oder so übergegangen ist, funktioniert einfach nicht so gut und deshalb sind diese Franken äh, diese diese merowingischen Frankenkönige immer wieder dieser also immer wieder zerstritten, immer wieder schwach und es gibt immer wieder irgendwo welche jetzt müsstet ihr in die oder solltet ihr im Anschluss vielleicht nochmal die Karl-Martell-Folge hören, weil das hat genau der sich und seine Väter, seine Pippins vor ihm, zunutze gemacht. Diese Zerstrittenheit der Franken untereinander. Man war Teilhausmeier von irgendeinem der Franken-Könige, äh, der Merowingerkönige, könige hat versucht, den irgendwie zum obersten Merowingerkönig könig zu machen. Dabei sind dann irgendwelche Leute unter den Teppich gekommen. Dann hat man das irgendwie, also dann hat man noch mal irgendwo in der Versenkung einen anderen Merowinger gefunden, hat den hochgehalten. Das gab nur Stress, Prügelei und Rambazamba untereinander. Und erst als die Karolinger dann anfangen zu regieren und sich so ein Karl der Große dann wirklich durchsetzen kann, dann ist da mal für ein paar Jahrzehnte Ruhe. Wobei wir ja auch daran denken müssen, dass Karls Sohn Ludwig der Fromme auch wieder diese dämliche Idee vom Aufteilen des Reiches hat.
0: Ja, und Gerade an dem Punkt, den du gerade erwähnt hast. Ne? Also Karl der Große, geboren, ja, 747 oder 748, gestorben, 18, äh, 18, genau. Der war lange unterwegs, der Karl. 1814. <lacht> ähm, und jetzt befinden wir uns, wenn wir jetzt mal von Klodwig ausgehen, der damit dann angefangen hat, ähm, der 511 gestorben ist. Wie lange dieser Prozess geht? Also wie lange man sich damit rumärgert, dass man sagt, okay, hier, ähm, ich reiß bald die Hofe hoch, hier, äh, Peter, Karl-Heinz, Ludwig und äh, deinen Namen habe ich vergessen, hier, komm.
1: Ma, Jeder ein macht. Viertel, du das beschissene Viertel. Hab deinen Namen vergessen.
0: Genau, so, so, ne? also das ist ja nicht so, dass das dann irgendwann mal so 50 Jahre später sich einer denkt, pass mal auf, wir lassen den Mist mal, sondern das wird immer weiter mit durchgezogen, bis man dann irgendwann mal wirklich auf die Idee kommt und sagt, hört mal Leute, ach, lass uns das halt mal anders machen. Ja, das war, war eigentlich nicht nur Klotwig, das waren Hilderich und klodwig oder und eigentlich... Die Franken und die Franken genau ich muss mir noch mal überlegen wie ich die oder wir müssen uns noch mal überlegen wie wir die Folge nennen ähm, weil
1: erstens mit klodwig kann keiner was anfangen höchstwahrscheinlich ja, vielleicht die Franken vor Karl dem Großen oder so keine Ahnung Franken im Frühmittelalter ja wir brauchen irgendwas reißerisches
0: die Franken auf dem Weg zur Großmacht oh. <lacht> ja.
1: <lacht> ja ja ihr könnt uns ja mal eine E-Mail schreiben wie wir die der der Oh, ist auch schön. <lacht> ihr könnt uns ja mal eine E-Mail schreiben, wie wir die Vandalen-Folge nennen können, weil wenn ihr das hier hört, haben wir diese Folge ja schon benannt. Das ist ja Mist. Ähm, Vielleicht nenne ich die auch, fügen sie hier reißerischen Titel ein. <lacht> auch schön. Nee, äh, jetzt mal ehrlich, schreibt uns eine E-Mail, wie ihr die Folge fandet, wie ihr die vorhergehenden Folgen fandet, was ihr euch noch für Themen wünscht, wo ihr sagt, ah, da könnt ihr noch mal drauf eingehen, da könnt ihr noch mal drin rumprokeln. Ich verspreche nicht, dass wir alles machen, was ihr uns schreibt, weil ähm, Tatsächlich geht mir der Arianismus langsam auf den Pin. Also ja, ich habe den nicht so richtig verstanden. Ich werde mal versuchen, da durchzusteigen bis zur nächsten, übernächsten Folge und ihn dann nochmal irgendwie aufzudröseln. Aber da eine ganze eigene Folge drüber zu machen, ist, glaube ich, ein bisschen viel. Ja, nee. Aber wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, yo, hier, keine Ahnung, die Truppe, die müssen wir uns nochmal angucken. Oder den Typen, die Dame, spannende Leute. Wir haben jetzt hier zum Beispiel so ein bisschen die Bruni-Schild, Bruni-Schild-Schild. Irgendwas, eine fränkische Königin, die über drei Generationen irgendwelche Brüder gegeneinander aufgestachelt hat, also Merowinger Brüder gegeneinander aufgestachelt hat. Und dann Tisch gekehrt. Die könnte man tatsächlich auch noch mal bearbeiten. Solche Veranstaltungen. Wenn ihr da was habt, schreibt uns an rumlabern@seitenwelt.de. Ähm, ja, Feedback natürlich auch. Ja,
0: was ich dazu noch eben sagen wollte: Ihr merkt selber schon sowohl an den römischen Folgen, wie auch jetzt wieder an diesem diesem diese Exkursion ins Fränkische rein, umso mehr wir uns von der Hier-und-Jetzt-Zeit entfernen und umso dürftiger die Quellenlage wird, umso leider, und so ist es leider auch, umso komplizierter wird, werden diese Machtgefilde auch so ein bisschen. Ja, also ich, ich, ich finde, im Mittelalter, später dann neuere, neueste, also eher neuere Geschichte, da ist das alles noch so ein bisschen nachvollziehbarer, was so die äh, ja, das Bestreben der Herrscher und die politischen Ränkeschmiede angeht. Also nachvollziehbarer in Bezug auf unsere jetzige Zeit. Das
1: wird leider, ich will nicht sagen, so bleiben. Aber also bei den Bei den in Anführungsstrichen richtigen Römern... Also drittes Jahrhundert nach Christus und weiter Richtung Christus ist die Quellenlage noch mal besser, weil wir Textquellen haben, weil wir in Stein gemeißelte Quellen haben und weil wir einiges mehr an Archäologie haben, aber spätestens davor ist das Hören sagen. Also.
0: Ja. Nee, ich wollte nur eben darauf hinaus, ja, die Folgen sind, also gerade diese Folge, ich fand die auch kompliziert. Also gerade was die Namen angeht und so, man muss so ein bisschen dranbleiben. Also ich könnte mir vorstellen, dass es nichts für, ach ich höre das mal nebenbei, während ich noch was anderes mache oder so, weil dann bist du mal für zehn Minuten weg und dann weißt du überhaupt nicht mehr, wo du bist. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen, ja, komplizierter. Genau. Da wollte ich nur an dieser Stelle mal darauf hinweisen, dass uns das bewusst ist, aber dass das, wenn man dieses Thema behandeln möchte und wenn man eben diese eigentlich recht interessante Zeit, weil das wie am Anfang schon gesagt gerade dieser Übergang ist, wenn man das behandeln möchte, dann muss man dadurch und dann muss man das auch irgendwie in einer gewissen Gänze tun und nicht nur sich einzelne Aspekte rausgreifen, weil sonst
1: macht es nämlich keinen Sinn. Genau. Also wir werden auch noch, wie gesagt, zumindest die Vandalen noch mal bearbeiten. Ich glaube, dann könnte man sich mal überlegen, auszurufen, dass ihr so ein Kompendium hören könntet, um mal zu versuchen, das Ganze zu überblicken aus Angeln und Sachsen, Völkerwanderung, Vandalen, Romulus Augustulus, Attila und so weiter. Also da gibt es dann so vielleicht sind das nicht ganz zehn Folgen, die zusammen einen ziemlich ordentlichen Überblick geben.
0: Ja, Ende des Römischen Reiches, Völkerwanderung, ähm, Übergang zum Frühmittelalter mit allen Leuten, genau. die so rumgekreucht sind und gefleucht sind. Ja, Vorbereitung aufs Abitur, genau.
1: Ja, weil, also ich meine, ich habe ein nordrhein-westfälisches Abitur gemacht, aber... Vielleicht sind die Bayern da anders. Vielleicht kommt ja. da die Völkerwanderung Wir, wir könnten ja nochmal, wenn, wenn du wirklich dir gerne ins eigene Knie schießt, könnten wir nochmal eine Folge über die Bayowaren machen. Ach du, also ich weiß ja jetzt nicht so direkt, ne, Vielleicht, wenn wir... Nö? Ne? Ja, ich, ich postuliere das mal als Folge 1310. Folge 1000, oh, ich musste gerade überlegen, wo wir sind und dann festgestellt... Nicht so weit. <lacht>
0: okay. Ja, wie eben schon gesagt, Feedbacken gerne immer viel, solange es konstruktiv bleibt, Ihr könnt uns natürlich auch einfach witzige Katzenbilder schicken, ähm, die dann weniger konstruktiv sind. Darüber freuen wir uns auch. Oder Kochrezepte, vielleicht sogar alte römische Kochrezepte. Da machen wir mal wow. ähm, eine
1: Ecke Hansaring in der Küche oder so. Das können wir tatsächlich aber mal machen. Ich habe noch so ein ähm, altkeltisches Kochbuch.
0: Das funktioniert ja im Radio auch immer, dass sie dann da rumkochen. Zugehört mitgekocht, ja, ist toll. Toll. Ansonsten, was bleibt uns noch? Hört in unsere anderen Formate rein, gerade auch in unsere Hörspiel-Ecke, Alles, was von, mit und für Klappkatapult passiert ist. Ne? Gerade äh, das Heldenpicknick ist wieder im vollen Gange. Da läuft gerade alles durcheinander.
1: Ich merke gerade, ich fange an zu schwafeln. Und Außerdem gibt es noch die nächste Folge mit äh von und mit Charlotte des Akademischen Viertels ähm, ein Interview mit Laura Badura, einer Kommunikationswissenschaftlerin. Die kommt am Tag der Aufnahme raus, das, nee, doch, Tag der Aufnahme, das ist der 24. September. Das heißt, ihr hört das hier ja am 5., nee, am 28., am 5., am 8., am 5. Oktober, das heißt, Ihr habt die garantiert schon gehört, aber ihr könnt ja noch mal äh, zurückhören und das Ding noch mal hören. Ein Interview in unserem wundertollen äh, leihfreundlicherweise freundlicherweise zur Verfügung gestellten äh, Studio ja, über Kommunikationswissenschaft. Hochspannend, wie doktoriert man da so rum? Ähm, danach geht es tatsächlich bei Charlotte in die Archäologie und danach in die Biologie und irgendwas mit Gärung. Ich bin schon sehr gespannt auf die Dezemberfolge, aber dazwischen kommt ja noch ein bisschen was.
0: Es hört sich nach Alkohol an oder Bier oder so.
1: Ähm, nee, sei
0: gespannt. Okay, bin ich. Gut, in diesem Sinne, ich wollte gerade sagen, geben wir den redestab ab, aber das tun wir gar nicht, weil der... Will. Wir reden einfach. Nee, wir hören einfach auf und keiner nimmt ihn auf, weil die Folge vorbei ist.
1: Er liegt halt dran, wie ihr das programmiert habt. ne? Also wenn ihr jetzt einen podcast gräber habt, könnt ihr natürlich das akademische Viertel direkt dahinter schieben.
0: Ja, oder Spotify oder so. Wer auch immer nach uns kommt, vielleicht der Dozent in der Uni, nehme er den Redestab und wundere er sich nicht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.